0: Takk for at du hører på vår podcast. Salt er en kirke som ønsker å lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelse av Jesus. Dette skjer ikke bare i Bergen, men også i India gjennom vårt misjonsarbeid Global. De siste seks årene har vi trent 135 mennesker til menighetsbanting, og resultaten har vært overveldende. 6000 mennesker har kommet til tro, og vi ser at dette bare er begynnelsen på noe stort. Har du eller din menighet lyst å stå sammen med oss i dette? Ta kontakt på e-post .no, for å få vite mer. Takk igjen for at du hører på her i Unikens budskap. Takk skal Kule gutter som sørger for eh, fin bakgrunnsklimpering. Så bra å alle sammen. Ha hatt en fin helg. Ja, det ser utvilt ut. Noen ser ikke helt ut som nye maktene, de fleste ser ut som nye hatt en OK helg. Vi bor såpass langt ute på landet nå, eller det tror folk at det hører sånn ut, det heter Krokeide, der vi bor. Det er oss ute ved verdens ende, men det er faktisk bare en halvtime ifra sentrum. Men der går strømmen der av og til, og det er nytt for oss, for vi har liksom bodd i sentrum i liksom aldri så lang tid. Så vi fikk jo helt sånn, skjer dette enda liksom? Jeg husker det jo fra jeg var sånn 15-16 år og bodde hjemme hos forældrene mine på bygda der. Ja. Der gikk strømmen av og til. Men jeg trodde fast det skjedde lenger. Men det, det gjør det. Av og til så går den. Og nå gikk han midt i nytt på nytt, fredag kveld. Og jeg tenker, mitt. Altså vi lever i verdens rikestland i 2017. Så kommer ikke engang få se nytt på nytt på en fredag kveld. Fordi strømmen går. Og vi satt litt sånn bare helt stille der i stua. Mærmannen min, Bård, og så satt bare og stirret litt i mørket da, på denne svarte skjermen. Jeg tenkte, jeg kommer sikkert tilbake. Nå kommer den. Nei, den kommer ikke. Og sluttet sier Bård til meg, ja, er det sånn at vi må prate sammen da? I <laughs> stillheten kom litt brått på oss. Men det er ikke så galt når man blir van til å ha det stille så kan vi se at det kan være en god ting i livet vårt så preken titeln som, som Sigurd var inne på i dag alltså altså The Sound of Silence og av og til, så vi vi bare ha det litt stille jeg har en, en gutt på ett år som vi oppdager ganske tidlig at han har ikke sånn volymknapp han har en av- og på-knapp eller han har egentlig bara en på-knapp eh, eller vi har i hvert fall ikke bunnet av-knappen <laughs> eh, det siste for han er å bare skrike helt sånn insanelighet og ikke sånn der charmerende og glad lyd, eller, eller sånn frustrert når jeg er lei med hyl. Men det er sånn dinosaurprimalskrik som jeg har hørt maken til. Det skjer i ørene. Det er sånn at det er, du blir så sint, akutt sint inn i det når du hører det. For det er så forstyrrende. Og så ler han seg skakke etterpå, så han synes det er gøy. Men jeg ble jo fascinert. Går det an for en så liten kropp å lage så mye lid. Så jeg laster ned en sånn decibelmåler-app. Som også gir deg ikke bare decibelnivå, men den sier også vad dette tiltvarer, altså hvilken sånn real-life-lyd dette tiltvarer, så målte han da, og det kom 90 decibel fra den lille koppen. der, og så kom det opp, subway train, stod det. Jeg. jeg tenkte at jo bare som en sånn evig subway-tog som kjører forbi kortenden av stuebordet vårt, spisebordet vårt. Skal jeg skal lese litt for arbeidstilsynet sine sider, hvilket nivå de har satt som forsvarlig lydtrykk-nivå. Arbeidsgiver skal stille hørselsverd til disposisjonen, Nogenomsnittlig ljudtrycksnivå överstiger 80 decibel. Jag läser detta förhand men jag var inte så intresserad. Eller arbetstagaren upplever støynivåa generande. Och det händer ju att vi upplever støynivåa som generande. Så arbetsmiljöinspektionen har satt 80 decibel som en slags smärtgräns då. Det är huvudsakligt två grunder till. Den är att du inte ska bli hörselskadad av att vara på jobben din, av att vara ut för arbetet. Och den andra är att du faktiskt ska klara och utföra arbetet ditt. Når det er mye støy rundt meg, så kan det være vanskelig å konsentrere sig. Når det er bygging på utsida av kontoret, eller kommer så nær det ujevne, bråkete lyder, så tar du oppmerksomheten vekk fra det som jeg faktisk trenger å gi oppmerksomheten mot. Det som egentlig er viktig i denne situasjonen, og det gjelder ikke alltid bare den ytre støyen fra lyder her ute, men det kan vel så gjerne handle om den indre støyen, som er det vanskelig for mig å samle tankene og være til stede med det som jeg egentlig holder på med. Hvordan står det til med vårt indre støynivå? Støyen av våre egne tanker, impulser utenfra, Facebook, Snapchat, ting som vi skal ordne, livet, bekymringer, alt som forstyrrer oss og som gjør det vanskelig for oss, og konsentrerer oss om det som vi egentlig hadde tenkt å konsentrere oss om. Det er tydelig at dagens mennesker har behov for en viss støyreduksjon i livet sitt. Se på et par fenomener rundt oss. Yoga for exempel. Det var liksom ganske populært lenge. Og de siste årene så har det steget kraftig. Hvor mange som deltar i yoga, jævnlig eller sånn av og til, men bruker det som en slags stressmestring da. Jeg kjenner folk som de sier selv at de kommer seg gjennom sin egen hverdag hvis ikke de prioriterer å gå på yoga. Og har du prøvd med en venn? Det er enda bedre. Mindfulness er et annet, et annet konsept som var ukjent for noen år siden. Men det setter ord på noe, eller det oppsummerer noe. Det oppsummerer et behov for å fokusere tanker, fokusere følelser, være til stede i øyeblikket, anerkjenne det som du føler der og da. Og så er det en lätt tilgjengelig metode. Det er lett for folk å ta den i bruk. Mange har kjøpt en mindfulness spin-off, en fargebok, for eksempel. Det kjøpte jeg meg her. Den heter Den hemmelige Gahagen, eller noe sånt. Jeg kjøpte den på en tyrkisk flyplass, jeg vet egentlig ikke helt hva heter, men jeg tror det er noe sånt. Og det er jo bare sånn, det er sånn sirlige fargeløse tegninger da, som du skal fargelegge, sånn mini-mini-felt. Så jeg begynte å si, dette er jo helt nydelig. Jeg tenkte, jeg brukte liksom tre uker på en side, og så ser jeg det jo som liksom 50 sider i denne boka, som vi snakkes i 2020, liksom. Så jeg er ferdig til OL i Talker, så tror jeg jeg skal være fornøyd. Men poenget er jo ikke å bli ferdig. Poenget er å være til stede, og samle oppmerksomheten i øyeblikket. Jeg trenger ikke lete så lenge i mitt eget liv for å en eksempler på at jeg hadde hadde gått av litt mindfulness selv, eller litt fokus i livet. For en tid tilbake så skulle jeg, da, der som jeg bodde, da delte vi bygg med BT, avisa BT. Så skulle jeg passe på en bag fra en venninne som var på besøk i byen, og som skulle reise til flyplassen samme dag. Men så skulle jeg passe på den der, for vi hadde kontoret i senteret, men det var veldig praktisk. Så jeg hadde en sånn, sånn svart Helly Hansen solid bag. Han er på ryggen, og så har jeg masse andre greier. så er jeg gravid, liksom, og på å gå ut i permisjon gravid. Så det var litt mye greier å bære opp de trappen, da så jag tänkte jeg bare setter den baggen här og så går jeg to runder så kommer jeg ned og henter den etterpå og den tanken forsvant jo, det øyeblikket kom inn døra på kontoret, og var happy på å ha komme så langt så i neste øyeblikk går det tror jeg er barnealarmen bare det er det er bombealarmen i Bergens sentrum som har gått fordi jeg har plassert en svart døffelbag i trappa på BT-bygget og latt den ligge jeg kunne visa deg noen aviseoverskrifter, men det skal jeg ikke gjøre for dette trenger ikke ta så mye, så mye men ja, fordi den tanken, vi ikke klarte å holde den tanken i mer enn to minutter, så fikk det helt sånn, for det er stendig og konsekvenser, den lille forglemmelsen min, som egentlig var ganske skyldig, men som ble tatt veldig, veldig alvorlig. Støynivået i tankene våre kan gjøre at vi ikke konsentrerer oss sånn som vi skal. Vi ikke fullfører den tankeprosessen, at vi ikke blir lenge nok der, som det er stille, så vi ikke rekker å få noen nye inntrykk, eller nye tanker, eller... Kanskje til og med en liten oppenbaring av hvem Gud er. Pascal, en filosof som ledde på 1600-tallet, han ser vi her, en krøllete mann, sa allerede da, hele, hele han, menneskets ulykke, har sin kilde i en eneste ting, nemlig at de ikke klarer å holde seg i ro på sitt rum in their chamber, skriver han. De klarer ikke å i ro, de klarer ikke bare i ro på rommet sitt og være. Det sa han allerede da, når han hadde vridt i gravene som han sett livet vårt. En amerikansk admiral som brukte fire måneder i en hytte i, i Antarktis, alene. Da får du kjent litt på livet da. Han sa at alle forvirringene som finns i verden hadde forsvunnet hvis vi hadde skjønt hvor lite vi greier oss med. Så hadde funnet ro med det som vi har. Det var ett forskningsfält som har vuxit fram som heter interruption science. Se på vad gör det med oss så blir avbrutt hela tiden vad gör det med oss så vi inte får fullfört en uppgift eller stadig lejte efter nya stimuli. Och i en studie som de gjorde så fann de att at hvis man jobbar koncentrerat med en uppgift och så blir avbrutt av en telefon så kunde ta upp till 25 minuter för man var tillbaka på det produktivitetsnivå som man var före avbrutelsen. Det sier noe, og hvor mye plass impulser tar utenfra, stimuli utenfra, hvor mye plass det tar. Nå var det sist helt stille rundt deg, eller inni det. Kanskje til at det ikke livssituasjonen din, at det er så veldig mye stillhet rundt deg. Nå kjente du sist at å, nå er det stille, og hva følte du da? Hvis du ikke så vant til å ta deg sånne stillhetspauser, uh, så så kan det bra eh, tips være å sette deg i en stol og sette telefonen på nedtilling. Ta et eller annet sånn, på tre minuter da. Det er en fin oppvarming. Og så bare kjenn hvor lenge det føles ut utan at du skal gjøre noen ting. Du kommer til å tro at telefonen din er ødelagt og sjekke den etter et, et, et minutt. Men om vi lar det gå tid uten att vi ska handle på enver impuls som å sjekke noe eller fylle oss med ny impuls så faller vi til ro på en helt annen måte. Eller kanskje stå og vente på bussen og ikke ta fram telefonen for å sjekke Aftenposten eller Facebook, men bare stå der. I stillheten så kan det skje ting som der og da kanskje ikke oppleves så veldig stort. Men kan likevel få konsekvenser. At du lot være, at du lot, stille, at du lot deg selv være oppmerksom og mottakelig. Kanske kan jeg være praktiskt til hjelp for noen som jeg ikke hadde sett. Vi jeg er på bybanen med telefon. Kanske kommer jeg på en person som jeg ikke har sett på en stund, og, og tar til å blikke og ber for den personen, eller sender en melding. Og det kommer av at jeg er satt der, bare stille. Og ikke fylt du hver eneste tanke med et eller annet stimuli utenfra. Kanskje får Gud legge ned en tanke i meg, som ikke er en sånn voldsom oppenbaring, men kanske starter den en eller en tankeprosess, eller en, og det verset har jeg ikke tenkt på en stund. Hvordan går egentlig det verset der? og så leter jeg det frem. Og så får jeg et frisk på Jesus, eller på livet, eller på Guds kjærlighet. Kanskje begynner det noe, kanskje sås noe i stillheten, som får vokse. Stillet er i vår kultur, undervurdert. Vi er litt redde for at det skal bli for stille. Og utrykker pidelig stillhet. Det kan brukes jo på alle slags stillheter. For vi tåler så dårlig at det er stille. Du kan merke det i en samtale med to personer hvor, noen, hvor den ene kanskje er vant til å tenke litt før de snakker, og den andre tenker fordi de snakker. Da merker du det noe veldig forskjellig, fordi den personen som tenker mens de snakker, den har behov for å fylle, at de tenker, nå har vi ingenting å snakke, nå må bare, snakke. bare snakker, og så får vi noe mer å snakke om. Mens den personen som driver og tenker, den driver og tenker på den skal si, eller reflekterer over det som akkurat har blitt sagt, eller det skjer noe i stillheten som vi ikke ser. Så hva kan vi forvente, hvis man, hvis man tror på Gud da? Hva kan vi forvente skjer i stillheten? Når vi lar det være stille i noen øyeblikk i løpet av en dag. Bibelen forteller oss litt om det. Forteller oss litt om stillheten. Og hvordan Gud møter oss på dypet der. Jeg tror for det første at Gud får en sjanse til å tale til oss. Av og til veldig tydelig. Av og til vi kommer på et vers kanskje av og til, du at vi bare, vi begynner på en tankeprosess. Vi får en fornemmelse av noe. Men jeg har lært at det er litt vanskelig å gå rett ifra en støyete, et støyete øyeblikk, til et stidelt øyeblikk. Sier, Gud, nå har vi fem minuter her, så du bare kan snakke nå. Så rekker jeg bussen etterpå. Og så venter jeg. Der har jeg akkurat kommet fra noe hektisk, og jeg skal videre på noe hektisk. Og så gir jeg Gud en slags sånn tidsramme på å bare fikse liksom, denne relasjonen vår og gi mig noe. Jeg trenger å finne roen, og det kan man gjøre på fem minuter. Men jeg finner at det er litt vanskelig når jeg skal skvise Gud inn mellom andre hektiske ting. Da har jeg ikke roen i tankene mine. Er som har vært hos legene og fått liksom skylt ørene sine? Nej, jeg har det. Jeg er sykt, det er jo veldig sykt ut når legen kommer med sånn her, så stor skyllesprøyte, sant? og så tenker jeg at den skal inn i øret mitt. Skal du skylle ut hjernen min? Hva skal du og, og, men det er bare masse lunken såpevann det er ikke så voldsomt til å høres ut men effekten er enorm og da skjønner jeg hvor ille det har stått til før jeg fikk liksom skyldt hørselen min jeg hører jo hva som helst jeg en binder som slippes i nabo-leiligheten etter jeg har vært der og fått skyldt døret jeg ting som jeg ikke hørte før kjenner en godt voksen mann som fikk påvisen nedsatt hørsel. Og det hadde gått så gradvis at han merket det ikke. Når kom till legen og, og legen testet han, så sa han, hvis du hadde opplevd denne här nedgangen i hørsel fra en dag till näste, så hadde du blitt helt slott ut. Så dårlig hører du. Og det var nytt for han. For han hadde bare ventet seg det. Ja, han hørte litt dårligere. Ja, det var litt vanskelig å høre hva kona sa. Men så ventet han seg til det, og så ventet han seg til det, og så ventet han seg til det. Plutselig Hører vi ikke ting som vi pleide å høre? Jeg har sett det siste leser fra arbeidstilsynet. Dette er ikke et HMS-kurs? Jo, kanskje det er det. Du kan plukke opp et HMS-diplom i få igjen før du går. Arbeidstilsynet definerer hørselsskade. Sånn det er, langvarig det er at langvarig støybelastning kan redusere hørselen gradvis. Det første symptomet er som regel at evnen til å høre høyfrekvente toner blir svekket som det ikke gjøres noe for å redusere støynivået, kan skaden utvikle sig videre. Og det vil bli vanskelig å høre lyder i de lavere frekvensområdene også. Så vedvarende støy, som er litt høyere enn det som er bra for oss, kan svekke evnen vår til å høre. Og jeg vet at når jeg ikke sørger for å få noen stille stunder, få litt input fra Gud, ikke bare lese en halvside i Bibelen, fordi det skal jeg gjøre, men ta et øyeblikk og si heldig hånd. Tal til meg nå. Tal til meg når jeg leser dette. Og la meg selv fallet til ro i Guds nærhet. Da skjerper den indre hørselen min. Da stenger ute mye av den støyen som er dette vanlig, og så lar jeg meg fallet falle til ro og lar meg høre ifra Gud. Fravær av den stillheten kan gjøre at vi blir mindre oppmerksomme mot de tingene som vi pleide å være oppmerksomme på. La oss se litt på hva vi finner i Bibelen om å søke Gud i stillheten. Bare hos Gud er jeg stille. Fra ham kommer min frelse. Bare hos Gud skal jeg være stille. Fra ham kommer mitt håp. Leser vi salmen 62. Vær stille for Herren og vent på ham. Leser vi salme 37. Og videre i salm 131, nei, jeg har fått min sjel til å bli stille og rolig, som ett lite barn hos sin mor. Som det lille barnet, slik er min sjel i mig. Og i klagesangene läser vi at det er gott å være stille, og vente på hjelp fra Herren. Vi ser det jo modellert av Jesus i det nytt testamentet, veldig tydelig. Han hadde behov for å søke Gud i stillhet mellom slagene, vi leser Matteus at da han hade gjort det, altså Jesus, da han hadde gjort det, som er å mette 5000 folk, vi har velsignet en liten nistepakke, gikk han opp i fjellet for å være for sig selv og be. Ikke det litt sånn motmenneskelig reaksjon. Råkestjerner, vet du, som har hatt en sånn voldsom opplevelse på scenen, og alle elsker dem, og de er on top of the world. Når de kommer tilbake på hotellrommet, så er det mange som en skikkelig down, eller neste morgen. For de var där? og nå ligger de bare her helt alene. Jesus søker det øyeblikket. Han har gjort store ting, folk sier, wow, han er litt nistepekk, og fem tusen mennesker minst ble mette. Og så sier Jesus, nå skal jeg bare med meg tilbake. Og så skal jeg søke Gud, og så skal jeg være alene. Jesus var ikke redd for å være alene, og han var ikke redd for stillheten. Han skjønte at det der han fikk påfyll til det som skjedde videre. Så denne pausen som Jesus tar seg her, den kommer mellom undre at han har mettet en haug med mennesker, og undre at han går på vannet. Innimellom der ser vi at Jesus trekker seg tilbake, og er alene. Jesus var en menneskelig kropp med menneskelige begrensninger, så han måtte også søke Gud. Hans tanker ble slitne. Kroppen hans verka, helt sikkert. Han ble sikkert kjempelei av mennesker som krevde alt av han. Lukas forteller noe lignende i sin bok, i kapittel 5. Men ryktet om ham spretter sig bara enda mer, og store flokker strømmer til for å høre ham og bli helbredet for sykdommene sine. Men selv trakk han sig ofte tilbake til øde steder og ba. Jeg er jo på, vad ba han om når han var alene med Gud, mellom alle de som raklete, i det här voldsomme oppdraget som han var på? Hva han ba han om? Jeg tror ikke han ba om at Gud skulle være med han i neste mirakel. Jeg tror ikke han ba om at «Åh, oh, Gud, når vi står der ute på slettet og vi ikke har noe mat, please, bare la det virke! La den maten vokse sånn at folk kan bli mettet!» Eller «Åk, okay, nå har disiplene reist ut på vannet». Det var så sykt kult om jeg kunne gå på vannet og bare plutselig stå på båten deres. «Gud, er det greit? Kan vi gjøre det?» Jeg tror ikke han søkte Gud for å kunne gjøre mirakeler han søkte Gud for å være med Gud han søker Gud for å være i hans nærhet jeg kan se på mitt eget liv når det blir litt sånn hektisk og, og det med tid med Gud kan liksom forsvinne litt og eh, særlig sånn i, i bøndelivet så kan det fort bli en sånn ja Gud, eh, det var det og det og det og det, takk for meg Amen og så har jeg på en måte hatt tid med Gud men har jeg egentlig det? når jeg har redusert tiden med han til en to-do-liste den best anvendte stilletiden vi har, det er når vi søker Gud for den som han er. Jeg prøver alltid å begynne mine bønder med å sette ord på vei takknemlig for. Til Gud. Og det kan vara helt enkle ting, men det retter noe i hvert fall oppmerksomheten der den skal være. Kanske kommer jeg ikke på liksom de helt voldsomme bøndesvarene, men om vi ber på kvällen. så vi for det som vi kommer på den dagen. Gud, dette er vi så takknemlige for i det trenger de store tingene, men det retter oppmerksomheten opp som det skal være. Den løfter blikket vårt. Den best anvendte stilligheter vår er når vi söker Gud för den som han er. Søker hans nærværk og leser i Bibelen. Leser det med et åpent hjerte, åpent sin och la oss farge. Så får vi kraft till å gjøre alt dette andre som livet kräver av oss. Men la oss Gud for den han er. Det er noe som skjer i stillheten, og det eh, føles kanskje ikke sånn, nettopp fordi det er så stille, men Gud strider for oss. Strider for oss. Det er ikke ord vi bruker så mye. Men vi kan lese i andre Mose-bok. 14. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det er et ganske kjent bibelvers, men jeg tror du kjenner sammenhengen till. det. Det er når Israels folke, etter masse drama og gresshåper og frosker og blod i elva, endelig kom sig ut av Egypt. Og har kommet seg et godt stykke, og er på vei til det landet som Gud har gitt dem. De er full av håp og takknemlighet, og så opptaler de at har satt etter dem, for å hente dem inn igjen til det fangenskapet som de endelig etter 400 år har kommet ut fra. Da opptager de at fienden er etter oss, og de kommer til å ta oss igjen. Og dette er Moses sitt svar til folket, at Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Herren skal ta denne kampen for dere. Og det gjør han. Han redder de gang på gang på gang. Så redder han de. Og senere er historien om Israels folke. Når de har fått ett land, og de har i Jerusalem, så er de for en del under angrep, eller trusler om angrepp. Israels folke sin historie er av at noen är ute etter dem. Andre stater eller andre. Herre er ute etter å ta dem. Og nå står det utenfor egentlig, deres sikre undergang. De holder på å bli angrepet av en stor herr. Det står at de står der. De står med familiene sine. och er full av fortvilelse. här er ordet som kommer fra Gud. Vi leser i andre krønikebok. Men det er ikke dere som skal kjempe denne gangen. Dere skal bara stille dere opp og bli stående, så skal dere se hvordan Herren frelser dere, Judah og Jerusalem. Vær ikke redde, og mist ikke imot det. Det er ikke dere som skal kjempe denne gang. Er ikke det nydelig? Og dette er responsen som dette budskapet får. Da kunne man sagt, åh, nydelig, er vi fri? Ingen krig i dag, vi kan gå og gjøre noe annet. Spille ludo, middag, men dette er responsen som du får. De levittene som hørte til Kehat og Korahs sønnene, reiste seg for å lovsynge Herren Israels Gud med høy og kraftig stemme. Det var responsen fra fredsbudskapet som kom fra Gud. De reiste sig for å lovsynge med høy og kraftig stemme. En parallell til den historien finner vi i det nye testamentet i Apostlenes gjerninger, hvor Paulus og Silas sitter i fengsel for å ha fortalt om Jesus. De sitter det der, og de er lenka, og så begynner de det er kanskje ikke det første man kommer på å gjøre når man sitter lenka i et fengsel, men de sitter og lovsynger. Og så begynner bakken å riste. Og lenkene faller av. Så blir den historien ett et vittnesbjørd hvordan Gud kommer ned. Gud kommer ned og løser lenkene. Lovsynge Herren med høy og kraftig stemme. Gud strider for oss. Og det er kanskje noe vi i vår tid trenger å ta litt mer inn i, i vårt trosliv på en måte, eller vår forståelse av vår egen tro For å være stille betyr ikke å sitte passiv, men det betyr å sette sin lit til Gud så dette prøver ikke å fikse i min egen kraft men jeg lovsynger er jeg retter blikket mot deg, jeg aktiverer troen min du har ikke forlatt meg Gud på grunn av den du er, så kan jeg stille min sjel det er min drøm for for det øyeblikk i Guds sensen når vi ber, som Sigurd er her, sant? leser opp takkeemner, og så ber vi for behov, som er tildels veldig alvorlige. For menneskene som skriver disse behovene, så er det det hverdagen handler om akkurat nå. Og det er min drøm at vi griper de få øyeblikkene der som vi har sammen, til å aktivere tron vår, og virkelig løfte disse behovene framfor Gud. At de som kommer her og kjenner, jeg har ikke så mye tro, jeg har bare fått tvilelse. Nei, jeg har ikke tro, jeg har bare frykt. De kommer komme og kjenne at de løftet opp av troen som var i dette rommet. Av menigheten som bar som om det var deres venn som hadde en svulstelle. Som om det var deres barn som ble mobba på skolen. Jeg kjente engasjementet for Gud på mine vegne. At menigheten reiste sig og ba for mitt behov. Det er min drøm om at de, de få øyeblikkene der i gudssens når vi ber. Det skal ikke bli en sånn «Åja, oh nå skal vi bare gjøre det på slutten av lovsangen før, før vi egentlig vinner». Men det er en hellig stund hvor vi kommer sammen som troende og løfter opp hverandres behov for Gud og sier vi kjemper for hverandres behov. Gud, grip inn i dette. Og så kan andre få hvile seg på vår tro. Vi kan aktivere troen vår. Så det er Gud som strider, men vi kan aktivere vår tro og hekte oss på det som Gud gjør. En fyr som Magnus Malm har skrevet en bok om, om utviklingen mot det sekulære samfunnet, altså det vertslige samfunnet og hva det gjør med de som tror. Og han sier at, at uh, sekularitet er ikke en trussel som kommer utenfor kirka. Trenger ikke være så altså redde for at um, staten vil skille sig fra kirka eller att det kommer uh, lover som tar vekk, liksom. Det ene eller det andre av, av kristne formåls uh, setninger. Det vi må være redde for, sier han, det er når kristne begynner å leve sine liv som om Gud ikke finnes. Og det er titlen på hele bok, og den slo in i meg første gang jeg leste den. Tenk hvis jeg begynner å leve mitt liv som om Gud ikke finnes. Du kan, kan gå i kirka, du kan ha kristne venner, du kan til og med ha en tjeneste her foran, og likevel leve ditt liv som om Gud ikke finnes. Og for meg er det blitt en sånn indikator, en slags en temperaturmåler i livet mitt. Når jeg er presset i forskjellige situationer. Det kan være ting som henter frem det som ikke er så veldig charmerende i min personlighet. Eller jeg treffer mennesker som er vanskelige og krevende. Så prøver jeg å tenke, jeg nå som om Gud ikke finnes i mitt liv? Eller inviterer han inn i denne situasjonen, i disse opprevne følelsene, eller disse tankene? Responderer som om Gud ikke finnes? Eller responderer jeg som noen som har fått nåde? og som lever utifra det. Det er blitt en temperaturmåler i mitt liv. Vi er alle HMS-ansvarlige i vårt eget liv. Jeg er i mitt liv, og du er i ditt liv. Vi sier ifra på jobben. Altså på min, der som vi har kontor nå, min jobb så er det liksom byggeprosjekter og styr på selve bygget. Så er det liksom meiler som flyr hit og dit, og eh, om alt ja, nå skal det snart bli bra, og nei, ok, nå må dere leve med støy litt lengre, og, og, og alt dreier seg om dette støynivået. Vi sier ifra når det er støy på jobben. Vi sier kanskje ifra når det er støy hjemme. Vi sier ifra hvis naboen står med liksom lufttrykkbord, halv tolv, på mandagskvelden, så sier vi ifra. Fordi vi tar ansvar for støynivået i livet vårt. Men har vi det samme ansvaret for det indre støynivået vårt? Når den indre støyen blir for høy, så kan vi ta grep. Og de grepene er så ut for mig enn de gjør for deg. Men hvis vi ikke tenker den tanken, så risikerer vi at vi kan bli hørselskadet til slutt. Fordi den støyen som er litt høyere enn det som er bra for oss, den får vedvare, så hører vi litt mindre, ser vi litt mindre, og så hører vi ikke de tingene som vi pleide å høre lenger. Hvor kan du få den pausen med noen fri minuter med stillhet? Altså før så kunne jeg bare gå inn på rummet mitt, på lovsang, åpne Bibelen, og så er det var det liksom fantastisk. Men om jeg finner litt andre pusterom for å gjøre det? Kanskje kan det handle om å faste fra sosiale medier, andre hver dag. Kanskje kan det handle om å ta en løpetur med en podcast på øret. Kanske kan det handle om å skrive en liten refleksjon hver som man leser Bibelen. Du vet hvordan det kan se ut for deg, hvordan du praktisk kan sørge for at det blir litt mindre sånn yttre stimuli hele tiden och litt mer av att koble sig på Guds tankar. Men utfaller att lite tänke igenom det den veckan. Hur ser det ut i ditt liv? Där lovsångstiden kan kan komma upp. Hurna ser det ut i ditt liv? Så att du kan känna att du har ögonblick hvor du kan komme till Gud og vara stille. Känna att du faller till ro på insidan och gå ta emot det som han har att ge. Vi kan reise oss opp, og så, så ber vi en bønn sammen. Herre, takk for at du er fredens Gud. Her, du har sagt at du vil gi alle som tror på deg av din fred. Ikke den som verden gir, ikke den som yoga gir, eller mindfulness gir, men den som kommer av å kjenne dig. Din fred som gjør at hjertet vårt ikke blir grepet av motløsheter, frykt, Jesus, jeg ber for var eneste person som er her inne, som er i denne kirka, jeg ber for denne uka, skal kjenne at din kraft er lett tilgjengelig i vårt liv. Her det lett å komme frem for deg, og la oss, la oss falle til ro fremfor ditt ansikt, Jesus. Vis oss pusterommene med stillhet, som vi kan ta oss i vår vardag. Enkle grepp som gör att vi kan falle til ro, og høre at du taler, høre oss selv tenke, fullføre tankeprosesser se mennesker rundt oss. Jesus. jeg ber for de som konkret kjenner at nu er det mye støy fra bekymringer og særlig relatert til fremtiden her jeg ber meg at du komme med din fred i de situasjonene, i de tankene og i de hjertene her, eller de kjenner at du er en Gud som strider for de her, at de kan få aktivere troen sin men at de kan få lene seg på deg, Jesus her, at du fører deres kamp her at du samvirker alltid det beste, Jesus i livene våre